0: Günaydın, global piyasalarda dün S&P 500 ABD tarafında gün içi primlerini koruyamadı. Açılış sonrası gelen primleri işte kademeli olarak geri vererek günü yatay bir seviyede 0.3'lük yüzde sağ bazı artıyla sonlandırdı. Şimdi tabii aslında güne daha böyle risk algısı pozitif başlamıştık. Ne olmuştu işte Biden yönetiminin Çin'e uygulanan Trump zamanından kalan gümrük vergilerini azaltabileceğiyle ilgili olarak bu enflasyonu biraz daha bastırabilmek adına bir haber akışı vardı. Böyle bir şey şu anda gerçekleşmiş değil ama Ticaret Bakanı'ndan işte Başkan Biden bunu düşündüğüyle ilgili bir açıklama gelmişti. Bu tabii hem Çin tarafına hem ABD tarafına olumlu bir şekilde yansıdı. Diğer taraftan Çin'de zaten yeniden açılmalar biliyorsunuz orada sıfır Covid politikası nedeniyle hala çok ciddi bir işte virüs takibi ve eğer vaka sayılarında artış yaşanırsa kapanmaların söz konusu olduğu bir durum mevcut. Bununla ilgili olarak şehirler bazında tek tek böyle olumlu haber akışları geliyor. En son Beijing tarafından olumlu bir haber akışı geldi. işte yeniden açılma ile ilgili olarak. Bir de üstüne regülasyon tarafında biraz daha böyle daha gevşek duran bir veya durması düşünülen bir Çin yönetimi söz konusuydu. Bunun da işte güzel bir örneği Didi şirketi yani Çin'in işte bir taksisi Uber'i gibi düşünebilirsiniz kabaca anlatıyorum şu anda durum. Onun işte aplikasyonunu tekrardan işte App Store'a yüklenmesine onay vereceğiyle ilgili olarak bir haber akışı vardı Wall Street Journal'dan geçen bunlar bu haberlerle beraber iyi bir e, aslında e, seans açılışı yaşadık ama daha sonra kademeli olarak satışlar geldi şimdi bunun en büyük nedeni e, 10 yıllık ABD getirilerinin tekrardan yüzde üzerine çıkması oldu e, bu e, tabi bu hareketin nedenini e, anlamaya çalıştığımızda niye böyle bir e, işte e, yükseliş yaşandı diye çok net bir bir e, e, ...bağlantıyla karşılaşamıyoruz. Yani tek günlük bazda düşündüğümde. Ee, i̇şte Cuma günü tarım dışı istihdam verisi geldi. Ondan sonra çok ciddi bir yükseliş yaşamıştı 10 yıllıklar. Ama ondan sonra onun bir kısmı seans içinde tekrardan terse döndü. Dün bunun bir miktar devamı olabilir. Ama tabii o da yani işte dün bahsettiğim... ...yani iyi veriyi enflasyon doğuracak, enflasyonu daha çok arttıracak... Bu yüzden işte FED daha sıkı olacak düşüncesiyle bir miktar fiyatlıyorlar. Kötü veriyi, resesyon gelecek, işte çok kötü durumdayız noktası ile fiyatlıyorlar. Dün dedim bugün de söyleyeyim. ya yani veri dik gelecek değil. Yani sonuç olarak bir yön verecek bize açıklanan ekonomik veriler. Dolayısıyla burada ki dünkü 10 yıllıklarda yaşanan fiyatlamayı... Belki biraz işte Fedin bilanço azalım süreci bir Haziran tarihi itibariyle başladı işte Eylül sonu Eylülle kadar işte Eylül sonuna kadar olması lazım 30 milyar dolarlık hazine ne tekrardan yeniden yatırım yapmayacak Bununla ilgili olarak işte 15 Haziran'da yaklaşık bir 14 milyar dolarlık tam itfası var e, ve e, bunu tekrardan yatırıma çevirmeyecek noktasında belki bunun bir miktar e, önceden e, trade'i e, söz konusu olmuş olabilir ama bu da bana çok gerçekçi gelmiyor yani 14 milyar dolarlık bir rakam e, yani Fed'in e, bilançosu içinde e, işte e, devrede kulak yani bu fındık fıstık bir de denilemez noktada yani o kadar e, söyleyeyim. E, Keza açlı işte Haziran'ın bütününe baktığımızda işte 30'un üzerinde bir rakam var yani itfa edecek nokta işte yaklaşık bir 44 milyar dolarlık bir rakam olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 48 olabilir bu rakam yani demek oluyor ki itfa edecek üstüne yeniden yatırım yapacağı bir miktardı söz konusu. Dolayısıyla hani 15 Haziran tarihi öncesi böyle bir fiyatlama belki. Söz konusu olmuştur diyeceğim ama ona da çok fazla yani gerçekçi bir bakış açısıyla inanmakta zorlanıyorum. Diğer taraftan işte cuma günü enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon verisinde çekirdekte işte yıllık artışın 5.9 olması bekleniyor. işte kademeli olarak düşmeye devam etmesi düşüncesinde geçtiğimiz 2 aylık süre zarfında. Şimdi bu tabii 5.9'un üstünde çıkarsa piyasa tarafından çok kötü bir şekilde yani risk off şeklinde algılanacak ama risk off'un da şöyle bir şey yani likidi senin daha fazla piyasadan çekilmesi şeklinde algılanacak onu öyle söyleyeyim size çünkü Fed'in daha şahini olması fiyatlanacaktır 2022'nin ikinci yarısında. Buna bazlı olarak bir trade olmuş olabilir. Şimdi bu tabii eğer bu nedenden dolayı %3'ün üzerine tekrardan attıysak 10 yıllık getirilerde bu oldukça kötü. Yani ben açıkçası veriyi görmeden bir yorum yapmak istemiyorum ee, ama mantıken e, yani çekirdek kalemlere baktığımızda baz etkisini düşündüğümüzde e, çok kötü bir veriyle karşılaşmamamız lazım. Ama gene de bilmediğimiz için veri açıklamasını belki böyle bir e, trade e, 10 yıllıklar yukarı gitmiştir e, diye kendi kafamda kurguluyorum. Bu umarım e, tabii olmaz e, çünkü bu olduğu takdirde e, yani 5.9'dan çok daha kötü bir veri alırsak hem global e, piyasalara çok sert bir satış e, baskısı gelecek hem de genel olarak e, işte e, e, genel olarak gelişmekte olan piyasalar açısından da e, işte dolar bazlı baskı e, yaratacağından türü negatif e, algılanacaktır. Şimdi burada şimdi S&P 500 ile ilgili olarak diğer taraftan da Whatsapp'tan yazışmalar geliyor arkadaşlar kusura bakmayın yani nereye yetişeceğime bazen şaşırıyorum. Diğer taraftan S&P 500 ile ilgili olarak birkaç tane şey işte izlediğim destek direnç seviyelerinden bahsedeyim size. Aşağıda 4075'i takip ediyorum kısa vadeli olarak. Bu seviye korunduğu sürece yukarıda izlediğim rakamlar 4178 ve 4225 seviyeleri. Dün Deutsche Bank'ın stratejisti. Fed'in yumuşak inişi gerçekleştireceğine inandığını açıkladı ve S&P 500'ü de ilgili olarak da yıl sonu hedef fiyatının 4750 olduğunu belirtti. Ya bu uzun zamandır duymadığımız haber akışları işte biz genelde bir video çekiyoruz YouTube'dan işte örnek veriyorum geçen hafta yumuşak iniş olasılıkları arttı diye. Bazı bu işi bilmeyen kişiler işte haddini bilmeden yorumlar yapıyorlar ama görüyorsunuz Doğçe Bank gibi bir banka bu olasılığın arttığını dün belirtti. Demek ki ondan önce bu olayı görmüşüz günün sonunda. Ee, bu tabii gerçekleşir mi gerçekleşmez mi gene Cuma günkü veri çok kritik olacak bunda yani onu net bir şekilde söyleyeyim yani. İyi 5.9 ve 10'un altında bir veriyle karşılaşırsak risk algısı olumlu bir şekilde e, karşımıza çıkacak. Yani S&P 500'de çok ciddi bir tek günlük ralli yaşayabiliriz e, bu durumda ama bunun üstünde bir rakam görürsek maalesef... E, Gene satışlar çok sert bir şekilde devam edecektir. Deutsche Bank'tan da böyle bir görüş söz konusu. E, haber akışlarına böyle biraz daha e, devam edelim. E, i̇şte Biden e, yönetimi e, güneş paneli üreticilerine e, ve işte ticaretini yapanlara e, iki yıl daha ithalat vergisi e, getirmeyeceğine e, ne dair e, haber akışları var. Böyle açıklamalar var e, olabileceğine dair. Şimdi bu durum e, tabii... E, <gülüyor> Güneş enerjisi şirketleri ve güneş paneli şirketlerine dün olumlu yansıdı. Burada, çok pardon, burada TAN US diye bir işte güneş enerjisi şirketlerinin içinde bulunduğu borsa yatırım fonu var. Bu borsa yatırım fonu çok uzun zamandan sonra, hatta şuradan bakalım, şöyle bir orayı açalım tekrardan. Şu anda fiyatı 76.96, yani 77 dolar diyebilirsiniz. Çok uzun zamandan sonra 200 günlük ortalamasının üzerinde bir kapanış yaptı günlük bazda. Yani en son bu seviyenin üzerinde 2021'in Aralık ayındaymış. Ondan sonra bir daha çıkamamıştı üstüne. Burada bir miktar daha işte güneş enerjisi şirketlerinde adımların bir miktar daha devam etmesi böyle bir teknik görünümden ötürü beklenebilir. Diğer taraftan Çin'le ilgili birçok gelişme var. İşte podcast'ın başında bahsettim. Bununla ilgili olarak JP Morgan'ın stratejisi de Çin hisselerinde artık bir alım fırsatı olduğunu belirtiyor. Burada işte Golden Dragon endeksine bakarsak ABD'de işlem gören Çin hisselerine şöyle bir baktığımızda. Onun da dün 100 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Ya Bu 100 günlük ortalama çok ciddi önemli bir direnç seviyesiydi. En son bu noktanın ne zaman üstündeydik dediğimizde 2021'in Mart ayına kadar gidiyoruz. Dolayısıyla burada işler biraz daha iyileşiyor gibi. Yani... 8000'li seviyelere doğru bu ne demek oluyor yüzde 15'lik bir yukarı hareket daha yaşanabilir niye 8000 işte 8820 diyorum işte HXC endeksinde bu 200 günlük ortalaması yüzün. Üstünde kapandığı zaman oraya doğru bir e, hareketlilik de e, söz konusu olabilir. Ama tabii e, dediğim gibi e, riskler hala çok e, yani onu e, yaşayıp göreceğiz e, bir miktarda. E, olumlu olan taraf e, çok uzun zamandan sonra ilk defa böyle 100 günlük ortalamasının üzerinde bir kapanışta e, karşılaşmış olmamız. E, Avustralya Merkez Bankası bu sabah itibariyle 50 baz puanlık bir artış gerçekleştirdi işte e, e, o tabi global e, piyasalar için önemli. Art, artık şey yapacağım böyle Whatsapp'a yazacağım sabah e, lütfen e, 9-10 arası e, bana yazmayın diye. E, maşallah bugün e, gene çok formunda e, Whatsapp. E, diğer taraftan e, Boris Johnson e, işte e, İngiltere e, Başbakanı güven oyunu aldı güven oy, oylamasında ama kendi partisi içinde oy vermeyenlerin de sayısı hatır sayılır boyutta anladığım kadarıyla ve genel olarak konuşulan şey şu Boris Johnson'ın işte başbakanlık süreci vadesi geldiği zaman artık sonlanıyor tekrardan başbakan olması zor gibi gözüküyor noktasında. İşte bununla ilgili olarak da zaten Sterlin'de bir miktar satışlar görüyoruz. Orada 1.24-15 desteğini takip ediyorum. Bu desteğin kırılması durumunda tabii maalesef satışlar daha da çok artabilir. Şöyle önemli bir haber akışı Apple tarafındaydı. Apple işte dün yazılımcı konferansını gerçekleştirdi. Bu yazılımcı konferansında şimdi al sonra öde finansal iş modelini sundu. Bu bilinen bir şeydi, yani bu ürünü çıkartacağı bilinen bir şeydi. Ama gene de ABD işte pazarında bu ürünün çıkıyor olması orada tüketim taraflı da bir miktar olumlu yansıyacak şeklinde görüşler söz konusu. Çünkü daha fazla satışa sebep olacaktır tabii bu durum. Diğer taraftan işte Metaverse ile ilgili olarak bir ürün tanıtmadı. işte bir hardware ürünü tanıtmadı. Bu da konuşuluyordu işte yeni bir ürün gelebilir mi diye. Genel olarak baktığımda hani çok negatif bir durum söz konusu değil. Bu işte yazılım işte developer. Daha doğrusu konferansında. E, hatta e, olumlu diyebileceğimiz e, gelişmeler de e, söz konusu. E, zaten hisseye baktığım zaman e, az da olsa 0.5'lik de olsa bir artı kapanış e, söz konusu Apple tarafında. E, burada tabi Apple böyle ödeme kolaylıkları e, sağlarken e, dünyanın geri kalanında özellikle gelişmekte olan e, ülkelerde e, kurlar ve kur baskısından ötürü e, maalesef e, zam haberleri de e, gelmeye devam ediyor. Bu t- e, gümrük e, ABD için e, gümrük e, vergileriyle ilgili biraz rakamsal bir bilgi paylaşayım size. Demir çeliği dışarıda tuttuğunuz zaman bir 250 milyar dolarlık bir e, ürüne e, ekstradan gümrük vergisi uyguluyor ABD içinden gelen. Bu, bunun azalması bu vergilerin azalması oldukça pozitif bir etki yaratacaktır ve işte o enflasyon kalemi içinde işte ürün ve hizmetler diye ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz ürünlerdeki o gerilemenin daha da sertleşmesine önümüzdeki aylarda neden olabilir ama bunun, bunun her şeyden önce bunun gerçekleşmesi lazım o kısımda o açıdan takip edeceğiz evet 3 tane şeyden bahsedeceğim size bunu da daha önceden paylaşmıştık bugün Bloomberg işte bir grafik olarak paylaşmış 2 hafta önce galiba tedarik zincirlerinde ne noktadayız diye bir YouTube videosu yayınladık işte onunla ilgili olarak da genel gidişatı farklı fiyat endekslerinden gösterdik. E, oraya da güzel yorum yapanlar oldu e, işte haddini bilmeyen e, bu işi bilmeyen e, ama yorum yapmayı seven insanlardan e, yorumlar geldi. Şimdi şöyle 3 e, tane kalem altında e, birincisi e, işte çip e, krizinde ne noktadayız burada e, işte çip Fiyatlarının kontrat fiyatlarının gösterildiği kaleme baktığımızda işte 2021'in ortasından beri yüzde14 bir aşağı gidiş söz konusu. Demek ki çift krizi bir noktada böyle çözülmeye başlıyor. Burada bununla ilgili olarak da güzel bir aslında sinyal. Almanya tarafından geldi. İşte Almanya e, araç üreticileri e, üretimlerine, üretim kapasitelerine de problemler yaşamadığını e, belirtiyor. Bu o, olumlu bir haber. E, diğer e, endeks e, işte e, shipping e, indeks bu işte konteyner fiyatlarını gösteren e, indeks bu e, endeks bu e, geçen sene. Eylül ayından beri %26 düşüş yaşamış durumda bu önemli bir gelişme. çünkü o lojistik maliyetlerinin artık tavan yaptığı ve aşağıya doğru gittiğini gösteren bir durum. Diğer bir noktada Kuzey Amerika gübre fiyatları Mart ayından beri biliyorsunuz savaşla beraber daha da böyle fantastik boyutlara ulaşmıştı gübre fiyatları %24'lük bir düşüşte. Yani bu 3 üç end, üç fiyat endeksine de baktığımızda işte tedarik zincirlerinde ne noktadayız videomuzda paralel bir durumun işte 2 hafta sonra Bloomberg article'ında mekalesinden yayınlandığını görüyoruz. Şimdi galiba piyasayı biraz böyle det- çok detaylı anlatınca veya çok önden anlatınca. Ee, anlaşılması da e, bayağı e, zor oluyor. E, ama e, önceden gördüğümüz bir şeyi de paylaşmak e, bizim yükümlülüğümüz arkadaşlar. E, bugüne geçecek olursak e, ekonomik verilerde ABD ticaret dengesi gelecek. E, işte e, O yakından takip edecektir. E, tüketicide de Kredileriyle ilgili bir veri paylaşılacak ama bence en önemli e, veri e, Dünya Bankası'ndan büyüme raporu gelecek. E, o takip edilecek. E, bu tabi e, global resesyonun çok konuşulduğu bir zamanda e, bakalım nasıl bir e, piyasa algısı yaratacak e, onu da izleyip göreceğiz. A. şey Avrupa tarafından da Almanya fabrika siparişleri e, öne çıkıyor. E, genel olarak yapı e, bu şekilde. E, Deutsche Bank'ın e, işte e, belirttiğim gibi Fed'in yumuşak inişi oluştuklarıının arttığını belirtmesi, e, Bloomberg makalesinde e, tedarik zincirleri problemlerine dair bir işte azalımın o problemlerin azaldığını belirten bir e, grafiğin sunulması. Ee, ve işte JP Morgan e, stratejisinin Çin hisselerinde alım fırsatının artık olduğunu belirtmesi e, herhalde e, günün en önemli 3 noktası olarak e, sizlerle paylaşabileceğim e, gelişmeler olacaktır bugün. E, Amazon'da da 20, 1'e 21 hisse bölünmesi oldu. E, yani Amazon hissesi e, Perakende müşteriler için daha böyle küçük yatırımcılar için alması çok zor bir hisseydi, yüksek fiyatından ötürü. Artık böyle 225 dolar seviyelerinde dün de %3'lük bir prim yaptı bu bölünmeden sonra. Bu demek oluyor ki perakende ilgisi, küçük yatırımcı ilgisi Amazon listesinde oluşmaya başladı bu bölünmeden sonra. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Herkese iyi seanslar dilerim.